0: Felicidade clandestina. Ele era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meus arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto, enquanto, toda, enquanto nós todas ainda éramos achatadas, como se não bastasse. enchia os dois bolsos da blusa por cima do bucho com balas, mas possuía... Que qualquer criança devoradora de história gostaria de ter um pai, dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós menos ainda. Até que para o aniversário, em vez de pelo menos, um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de, da paisagem do Recife mesmo onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letras borradíssimas, palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela era toda pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas esguias altinhas de cabelos livres comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo na minha ânsia de ler eu nem notava as humilhações que ela me submetia continuava a implorar-lhe emprestados os livros que não lia até que veio para ela um magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que, que, que possuía as gerações de narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu... Que eu pagasse pela sua casa, disse-me disse, disse que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela ou me emprestaria. Até que no dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria e não via e não, não, e não vivia. Eu nadava devagar, no ar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à casa, literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava. Toda vez que eu, recomeça, que eu recomeçava a rua andar, pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de, de Recife, dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tardes. A minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, ela estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo para ouvir a resposta. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte... Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte e com ela ia se repetir, o meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que eu era tempo indefinido, enquanto o fel... Não escorresse todo o seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera, escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinha, mas adivinho mesmo. Às vezes aceito. Como, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo eu ia diariamente à sua casa sem falar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você veio de manhã, de modo que eu emprestei outra menina. E o que eu não era, era dado às olheiras, senti as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados, até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição, e a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa. Pediu explicação a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidadas, elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo, até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou. Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior, para essa mulher não era descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência da perversidade de sua filha desconhecida. E a menina loura em pé à porta, a exausta. Aos ventos das ruas de Recife. Foi então que finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha. Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Vale mais do que me dar o livro pelo tempo que eu quisesse. E tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim que recebi o livro na mão, acho que eu não disse nada. Peguei o livro, não, não saí só pulando como sempre, saí bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com duas mãos, comprimindo um contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importava. Meu peito estava quente. Meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não tinha. Só para depois ter o susto de ter. Horas depois, abri, abriu li algumas linhas maravilhosas, fechei de novo, fui passear pela casa, adiei, mas ainda indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardava o livro, achava ou abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade, a felicidade sempre ia ser clandestina para mim, Parece que eu já pressentia como demorei. Eu vivi o ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era rainha, eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto. No colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher. Seu amante Felicidade clandestina Clarice Lispector